0: Boa noite. Vejam, nós como pessoas que nasceram, estamos inseridos nesse momento no, no Brasil, na cultura do Brasil. Nós precisamos pensar essa, essa, esse, esse mo, mo, é, momento social, pensar também o que significa ser, nesse momento, brasileiro. Quais são as vantagens de ser brasileiro? Quais são as vantagens que a cultura brasileira nos traz, nos oferece? E quais são os desafios? Aonde que fica difícil para nós é, lidarmos com desafios, com contradições? Estão todos escutando? Não sei se. Não? Acho que talvez aumentar um pouco. Eu vou subir um pouco também. Melhorou? Vou tentar projetar um pouco. Então, nós temos, como brasileiros, como membros e partícipes da cultura brasileira, nós temos vantagens e temos desvantagens. É muito fácil ver, e é importante pensar e, portanto, raciocinar em torno disso, que o medo é algo muito presente na nossa, no nosso país, no nosso meio. Nós temos muito medo. E é preciso pensar e fazer um pouco de re, 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 reflexão em torno do próprio dia-a-dia, dia, em torno dos seus próprios é, fazeres diários, se é comum, se é normal ter medo todo dia, por exemplo. Se nós estamos sentindo medo todas as vezes que saímos à rua, nós não podemos considerar isso como algo normal. Se nós estamos com medo ao irmos para o trabalho, por alguma razão, se temos receio quando chegamos em casa nós precisamos reconhecer isso enfrentar mas não considerar como se fosse algo normal, isso não pode a, a, não pode se, se passar com nenhum de nós o medo não é algo que, que tem que ser permanecido, que tem que ser é, de, deixado onde está o medo tem que ser algo que nós vamos olhar e sempre fazer um esforço para retirar, medo não é bom quem tem medo permanentemente não é feliz, então nesse esforço de pensar um pouco sobre o medo, pensar um pouco sobre o medo que o estar no Brasil um pouco nos traz, muito pela influência também do, do aspecto do, da, da igreja, que não que é diferente do, do espiritismo, não lidamos com o pecado, por exemplo, e talvez a igreja por lidar muito com o pecado, imbui muito essa questão de medo, de receio, de estar nesse momento ansioso por alguma alguma mão forte que vá nos, nos castigar, alguma coisa assim. No espiritismo nós não pensamos assim. No espiritismo nós, no espiritismo, no espiritismo nós lidamos com responsabilidade e no espiritismo nós, nós lidamos com transformação. E não com pecado e remorso essas outras derivações. né Então tem muito, muitos medos que nós, nós, nós temos. Alguns deles que nós podemos pensar nesse momento são Medo de errar, medo de falhar, medo de ficar só, medo de passar por papel ridículo, medo de desapontar pessoas, medo de olhar. Então são seis medos que nós, nesse momento nós vamos nos debruçar um pouco. O que, que significa tudo isso? Bom, se eu tenho medo de errar, é um medo perfeitamente comum, porque nós nunca saberemos se realmente vamos acertar, nunca nunca, talvez nós possamos ter 95% de certeza nossa, realmente, isso muito provavelmente vai dar certo, mas ainda sempre tem um ponto pequeno que nos coloca e que é uma surpresa, que é um, um, um ponto imprevisível, ou seja somos sempre falíveis, sempre podemos errar, sempre, sempre ao invés de ficar com medo disso e pensando na possibilidade do erro é preciso lembrar que nós somos feitos do erro tudo que nós aprendemos foi através do erro o irmão Leocádio comentou agora há pouco que nós não damos valor a esse primeiro momento que estamos aqui né, reencarnados nós não damos valor aos outros nove meses no ventre materno nós não damos valor ao aprender a andar Veja, aprender a andar é um ótimo exemplo Aprender a andar é algo fantástico. Ele envolve todo o me 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 mecanismo humano, envolve equilíbrio, percepção, tato e confiança. E ele é o processo do erro. Nós tentamos caímos, tentamos, caímos. Tentamos, caímos. Quantas vezes? Quantas vezes tentamos e caímos? Então o erro não é algo para ser temido, o erro não é algo para nos impedir de, fa fa de fazer alguma coisa, mas é algo que está sempre conosco se nós não, se, por exemplo, temos um projeto se nesse, nesse, nesse projeto nós não acertarmos, nós vamos errar se errarmos, vamos aprender com o erro e vamos fazer melhor a próxima vez, simples é, é preciso pensar diferente a própria questão do erro quem tra trabalha em sala de aula, trabalha na, na educação já deve ter percebido que os alunos não perguntam por medo de errar então não é nem o medo da hora da, da prova, ele pode até ter um erro na hora da prova, ah eu vou errar, vou tirar uma nota baixa, mas o, o o medo que ele tem também de fazer a pergunta é de fazer uma pergunta que o meio, que o conjunto dele considera como uma pergunta errada. Isso reflete que nós não damos espaço para o erro, nós não o admitimos, e por isso torna-se então, é claro, um ciclo vicioso. Aí ah, não posso errar, mas o meu, o erro é sempre presente, eu nunca vou acertar sempre, muito pelo contrário. É preciso transformar o pensamento em torno disso. Erro não é ruim, erro é como se fosse uma, um outro polo do no, 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 no polo oposto está evidentemente o acerto o medo de falhar é muito próximo ao medo de, de errar falhar nesse sentido mais específico então eu tenho um planejamento eu tenho um objetivo que eu quero a, 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 é, ter lá no, na, no futuro muito bem, eu tenho esse objetivo e de repente de acordo com o meu, meu processo com o tanto que eu tento, os meus erros, os meus acertos eu atinjo o objetivo ou eu não atinjo eu posso falhar, portanto. Eu posso falhar em algo maior. Talvez eu possa falhar, por exemplo, em, em uma, uma, um estudo. Talvez eu possa falhar na minha profissão, em alguma coisa muito importante. Pode ser. E se for esse o medo, talvez não é o medo de falhar, é o medo de, de não conseguir o que eu quero. Se for esse o medo, nós estamos muito bem acompanhados de exemplos ótimos. Vejam... Abraham Lincoln um dos mais queridos presidentes dos Estados Unidos hoje, até, até hoje as crianças dos Estados Unidos aprendem sobre, sobre Lincoln colocam até uma barbinha do Lincoln no dia dele para pensar em tudo que ele fez como ele era honesto como ele foi importante por, por conta da escravatura e tudo aquilo o Lincoln é muito importante para a cultura lá dos Estados Unidos por quê? é uma pessoa muito forte é uma pessoa que soube lidar com toda a situação sobre, sobre governar o país dentro de uma guerra civil soube da voz a esse essa questão de acabar com, com a escravidão. Portanto, deu voz ao abolicionismo. Que bom. Mas agora, se nós voltarmos um pouco, nós vamos ver que a carreira política de Lincoln, até ele ser eleito presidente dos Estados Unidos da América, foi completamente falha. Ele tentou ser deputado da região, falhou. Não foi eleito. Tentou ser outra, outro cargo, falhou. Tentou ser gober... falhou. Falhou, falhou. Só teve sucesso quando foi presidente que coisa fala-se pouco disso, devíamos na verdade falar muito disso, veja que bom que exemplo de persistência, que exemplo de uma pessoa que se conhecia e sabia que mesmo com um erro aqui, uma falha ali, não se abalou, sabia que ele podia ser útil de outras formas e estava crescendo, estava crescendo um outro ótimo exemplo de não de falhar é Edson quantas vezes falhou na lâmpada, no processo da lâmpada, e tentando, e tentando, e tentando, e tentando. Chegava a ficar horas para ver o quanto que ia durar, e vai, e vai, e tenta, e tenta, e tenta, e tenta. E, de repente, ele poderia, não, eu falei Na terceira vez, já falei, vou fazer outra coisa. E que pena, né? Nós, às vezes, não teríamos al alcançado tão rápido, talvez, essa questão da, da eletricidade. É claro que tem mé mérito de outros é, cientistas e exper experimentadores, mas é um ótimo exemplo também. E, com isso, temos... Então não, é, não tem porquê ter medo da, da falha não tem porquê um outro medo muito recorrente é o medo do ridículo nós temos medo de passar papel ridículo nós temos medo de como o aluno que faz a pergunta, que talvez ele possa se sentir constrangido nós também temos um pouco de, de, desse medo, do meio em que nós, nós estamos, apontar o dedo para nós veja, ele está ele passando ridículo ele se constrangeu ele é burro ele isso, ele aquilo, nós estamos sempre com medo do que os outros vão pensar de nós sempre nós saímos de casa e muitos de nós nos arrumamos até por isso porque os outros vão pensar que se eu não me arrumar isso. É, nós falamos tais coisas porque temos receio que o outro possa falar que nós não falamos isso. vejam, é muito importante enxergar o nosso papel no conjunto e no, no, no meio que nós vivemos, isso é fundamental mas ficar à mercê de um julgamento exterior sendo que eu me, me conheço e sei quem sou, isso não pode ser se eu sei quem eu sou, se eu estou fazendo um esforço permanente de saber quem eu sou, de me autoconhecer, como que o que a pessoa diz que eu sei que não é a verdade pode me, me influenciar tão fortemente? nós aqui na casa espírita dizemos que a ofensa essa ofensa que é que, é, que vem né, a, a, até nós, ela é sempre de dentro para fora, nunca de fora para dentro, se a ofensa, se o, o a, a, é, se a ofensa pegou, nos, nos influenciou, é porque dentro de nós, nós deixamos de influenciar, se a pessoa diz algo de mim, eu sei que não é verdade, eu sei que eu estava tentando, fiz o meu melhor, eu não me abalo. Absolutamente Talvez E vários exemplos na, na história também De pessoas que passaram momentos de ridículo Para dali alguns anos as pessoas olharem mais uma vez E vejam que injustiça fizemos Com aquela pessoa que pensou um pouco diferente Com aquela pessoa que teve coragem De perguntar alguma coisa diferente Então não tem que ter medo do, do ridículo Nós temos A nossa própria consciência Para fazer o, o processo De, de autoafirmação se a consciência nossa realmente está em paz, tranquila, eu estou tentando fazer, talvez nesse momento o grupo não entenda, mas eu tenho a consciência, eu vou sofrer a convicção disso, nós ficamos em paz. E tanto para o erro, tanto para a falha, nós temos esse, esse mote. Quando nós fazemos o nosso melhor, mas o melhor mesmo, eu vou dar o melhor de mim, do início ao fim do processo, nós dormimos em paz, mas realmente deitamos a cabeça e falamos, eu fiz o meu melhor, eu fui até onde eu consegui. Talvez eu não tenha conseguido, talvez a próxima vez vai ser melhor, mas nesse momento eu fiz o meu melhor. Ah, eu passei um pouco de ridículo. Sim, mas eu não sabia direito, agora eu sei. Não tem por que eu ficar me remoendo com isso. Nós temos medo também, de uma outra, uma outra perspectiva do, do passar ridículo, de desapontar as pessoas às vezes. Eu tenho medo, às vezes, por exemplo, de fazer alguma coisa que alguém não vá gostar. Fazer alguma coisa ou errar e daí, portanto, desapontar alguém. E, mais uma vez, é, nós podemos fazer o nosso melhor. E vai ter pessoas que, mesmo que nós fazendo o nosso melhor, tendo consciência de que realmente eu queria melhorar, eu queria alcançar a minha intenção, foi muito boa, terão sempre pessoas ao nosso redor e às vezes nós somos umas delas que é são impossíveis de agradar impossível cada um tem um momento cada um tem um perfil e um processo de percepção também então muitas vezes ele não vai per per perceber e vai ficar no desagrado com, a, até contra nós se nós fizermos o melhor buscamos em entender a pessoa, compreender, nos colocamos também na, na, na posição dela, é irmã, talvez, nós e nós não, não, não estejamos nesse momento entendendo ela, mas isso vai melhorar também, nós também não nos remoemos, não tem porquê ficar triste, não tem porquê, Alguma... cada um tem o um possível, cada um tem uma visão, e a mesma coisa que foi dito é, né, por Emmanuel, que era um espírito que ajudava muito o Chico, né, os senhores devem conhecer, o Emmanuel falou, veja, não tente, não tente fazer, isso cabe para todos nós, eu acho muito boa essa frase, essa colocação, não tente fazer aquilo que nem o Cristo conseguiu, que foi agradar a todos, não tente fazer, se nós ficamos à mercê disso, mas eu tenho medo de não agradar a todos, tenho medo de não agradar a todos, não vamos fazer nada, nada, então portanto é um medo que também nós precisamos tirar um pouco, é? existe também o medo de ficar só, um medo de talvez não conseguir é, e até também no sentido de casar que é muito forte, principalmente é, do, claro que é dos dois lados, mas de, dentro da nossa cultura, que tem um aspecto ainda forte nesse sentido do casamento da, da mulher também que não, não tem que casar, que tem que casar que tem que casar, é uma pressão, eu vejo elas falando isso para mim, eu não sou mulher, então não tem como eu falar mas eu vejo isso e as, vem me, me falar e falo que é realmente muito difícil, é uma pressão dura e muitos de nós nem temos o perfil para casar, não avaliamos, porque nos colocamos em um padrão que, é, vem, que vem de cima para baixo, esse é o padrão, quem não entrar nele, não é feliz, então se eu não entrar no perfil de quem casa, por exemplo, eu não sou feliz, como é que pode? Será que todos têm que casar? Será que todos têm que ter filho? Será que alguns de nós não viemos para casar com outras áreas? não em relação a pessoa mas será que nós não viemos para casar com a educação com a ciência para fazer um processo maior de vida em torno de algumas áreas que precisam de nós quem sabe algumas dessas pessoas que trabalham em escolas que estão a vida inteira nas escolas às vezes algumas delas não, não tiveram filhos biológicos mas quantos filhos em, em, por, in, indiretamente falando quantas pessoas elas ajudaram a, a criar será que isso não tem mérito? Olha, eu diria muito mais mérito do que apenas ter filhos por ter, porque é o protocolo, porque todos têm, muito mais. Então é preciso pensar numa referência para o eu, para eu. Eu sou realmente diferente de todos. Dentro disso eu preciso encontrar qual é o meu caminho, qual que é o meu melhor para mim. Se for esse, que portanto é diferente da, da, da maioria, eu tenho que ter coragem para tomá-lo. Se esse for realmente o caminho importante para mim naquele momento quem é espiritualizado, no sentido de autoconhecer-se, porque nós espíritos, inteligentes precisamos nos conhecer isso significa muito espiritualizar-se quem é espiritualizado nunca está só não só porque sabe que tem uma conexão imensa com todos os encarnados e desencarnados que através da prece consegue fazer uma força muito grande e que todos que ele ajuda ele está participando da, 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 da vida também algumas dessas pessoas que ficaram isoladas não ficaram sós, vejam Mandela, numa cela assim, do tamanho de uma cama, praticamente não conseguia nem fazer exercício direito, anos e anos saiu de lá, participou da, da, da cena, forte, se elegeu presidente, não não largou o leme ficou, 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 é um exemplo fantástico, fantástico agora, não sei se Mandela não, não se sentia só ele sabia que fora dali daquela prisão o que ele tinha tra trabalhado constituído as pessoas que ele gostava ainda estavam lá tudo aquilo que ele tinha feito ainda estava lá e ele conectava-se com aquilo estava naquele momento sozinho mas não se sentia só finalmente tem também o medo um medo muito forte que nós temos é de simplesmente olhar nós temos medo de olhar como olhar? olhar um pouco as coisas como são muitas vezes aparecem desafios que nós evitamos ao máximo ah, quanto, parece que quanto menos olhar menos ele existe e para nós dentro da nossa cabeça é assim porque nós não pensamos nele então ele existe pouco mas é preciso ter a coragem de olhar o que está acontecendo ao nosso redor na nossa vida, é preciso olhar é preciso olhar para quem eu conheço, é preciso olhar para quem eu convivo Preciso olhar, será que a pessoa está feliz comigo? Será que os meus amigos se sentem bem comigo? Será que eu estou fazendo o meu melhor? Que já é difícil olhar o, 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 o entorno. Nós temos o receio, nós sabemos que sempre vai acontecer de a realidade não bater exatamente com o que nós esperamos dela. Se nós não olharmos, isso chama-se ilusão. Simplesmente. Se eu faço uma pintura da realidade e não fico olhando para ver realmente isso se afirma, isso é assim, isso é ilusão, então é preciso olhar, ter coragem de olhar, talvez doa, talvez nós nos, nos, nos surpreendamos um pouco, mas aí passa, isso que é a beleza dessa, desse tema, medo, toda vez que nós damos o um passo, tiramos o medo, ultrapassamos o medo, que é o que devemos fazer sempre, passa, fica leve, fica leve, e às vezes enxergar, a verdade falar para si uma, uma verdade, eu tenho sido egoísta, eu tenho sido acovardado, eu tenho sido isso, já é um passo, é um passo de nós, eu fiquei com menos medo agora, estou com mais força, porque o medo sempre é chata, sempre é chata a gente, é importante pensar, esse medo de, de olhar, engraçado que nós temos todos esses medos, mas temos, é, quase não, não falamos, na verdade nós não temos o medo de sermos medrosos, Ninguém tem medo de ser medroso, não, porque nós mudamos a, a palavra medroso, nós não falamos, ah, eu sou medroso, nós falamos, aí ah, eu sou precavido, ah, eu não, eu não sou medroso, eu sou, veja, eu sou inteligente, porque eu fico pensando em tudo que pode acontecer comigo. Bom, é claro que é importante planejar, é importante precaver é importante ter um, comedimento para tudo que nós fazemos não é possível ir assim dessa maneira cegamente, não é isso que nós estamos falando mas se nós estamos com medo é preciso reconhecer se nós estamos acovardados é preciso reconhecer o porquê e na medida do possível começar a mudar dentro de... então o que, que nós vamos substituir? qual é a substituição que é preciso ser feita? a substituição do medo por um aspecto muito forte de coragem coragem diária falar até mais essa palavra dentro de nós assim, coragem, hoje eu quero ter mais coragem, o que eu posso fazer hoje para mostrar para mim mesmo que ainda tem coragem dentro de mim, ah eu vou fazer isso, ah eu sempre tenho receio de, fazer, de olhar e ir naquele lugar eu, coragem ah eu tenho receio de falar com aquela, aquela pessoa dessa maneira, coragem não estamos sós se sentir que vai tremer, treme nós trememos, nós temos receio, é difícil Vamos fazer uma, uma prece não, mas eu estou junto, esse conjunto da humanidade é importante para mim, eu estou imbuído desse conjunto, eu quero fazer o melhor, a equipe espiritual pode me, me ajudar, pensar no irmão Leocádio, pensar nos espíritos, pensar na, na, na importância dessa equipe espiritual, pensar em Jesus, essa figura tão importante para nós, figura de coragem também, e aí nós vamos, parece que fica tudo mais fácil, e dentro de, desses exemplos, estamos, por exemplo, falando de Jesus, Talvez seja um dos exemplos de maior. de, de né, irmãos nossos com maior sentido de coragem que já passou na Terra. A fé encarnada, talvez para nós. E, portanto, coragem plena. Coragem plena. Sabia que os romanos iam mandar guardas, sabiam que, sabia que ia ser crucificado, sabia. Sabia que ia ser morto, sabia. Podia fugir? Podia. Não fugiu. Sabia que eu ia ver aquele processo todo de tra tra traição, de Judas sabia? Fugiu? Não. Coragem, coragem, sentido maior de vida. Agora, se fosse sozinho, talvez não daria conta, mas sabia que era amparado por toda a força da humanidade, Deus, a inteligência suprema, sabia que era amparado, então fica mais leve, ele vai conseguindo levar. E assim vão tantos exemplos, mas tantos exemplos, vejam Sócrates, apontou tudo aquilo de diferente na sociedade mexeu em todos os pontos delicados naqueles que faziam o poder, né? faziam a manutenção do, do, do poder, ensinou as pessoas a pensar, livremente foi a tribunal foi obrigada a desdizer tudo aquilo foi obrigado a reconhecer que ele estava errado, não reconheceu, que ele estava certo ele sabia sabia que ele precisava se impor naquele momento, porque no futuro aquilo ia sobreviver a ele e aí vem a sentença o senhor vai ter que beber veneno e vai ter que, nesse momento, vai beber veneno e vai morrer, vai desencarnar mas no, no espiritismo não há morte se desencarne, vai ter que desencarnar, vai, vai fazer o veneno, aí os, os discípulos prontamente no né, espaço reservado falaram, mestre o senhor pode fugir, está tudo pronto Está tudo resolvido, as pessoas já estão. O senhor pode fugir. Aí ele mais ou menos. Ele responde mais ou menos assim. Se eu sobreviver, se eu fugir, a minha ideia morre. Se eu morrer, a minha ideia vive. Vou viver. Eu vou morrer e para a ideia viver. Coragem. Sócrates, uma coragem. Grande, um aspecto de coragem. Sabia que podia ser assassinado em qualquer momento daquela passeata, daquele. Imagina, se expôs contra o, o império mais poderoso do mundo, no momento, a Inglaterra, forte, coragem, sabia que era importante, Joana Dark, vejam aqui mesmo no Brasil, Maria que é, Maria Quitéria, uma mulher fenomenal, que nós quase não falamos dela, lá da, na Bahia, uma mulher que, noiva, já, vê as tropas de P Portugal chegar ali no, na, 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 no lugar onde ela estava, bombardear o lugar, porque o Brasil estava tentando fazer essa separação, então teve um, um conflito lá na, na Bahia e ela vendo aquilo falou, vou me alistar no exército, mulher nunca havia uma mulher se alistando no exército na época, nunca não, né? 1800, então não, eu vou, eu vou me alistar, o pai não deixa ela foge de casa pega algumas pessoas para ajudar ela, corta o cabelo coloca a farda faz passa-se por homem para ajudar a pátria para tentar ajudar o povo dela ela sabia que eles, ela podia fazer a diferença às vezes as pessoas que ela gostava não iriam morrer porque ela fez a diferença aprendeu, foi muito bem ficou duas semanas em treinamento no exército e de repente aparece o pai para vê-la, buscá-la achou ela o pai desmascara, preocupadíssimo né, Porque fazia duas, duas semanas que não via filha desmascara e fala, vou levá-la aí o o responsável pelo grupo traz o pai ao lado e fala, veja, é o meu melhor, meu melhor homem, essa mulher, é a que mais tem coragem, é o que aprendeu realmente todo o processo de arma, de, mais rápido, ela pode ser líder aqui, deixa ela aqui, mudaram um pouco o uniforme para ela, colocaram um saiote, a primeira mulher, e que força, que luta, que coragem, é a nossa Joana Dark, que a gente fala muito forte, então existem muitos exemplos, nós olhando todo, 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 todo esse aspecto nós não temos desculpas para não também fazermos um esforço maior de coragem ter coragem fazer isso, olhar a vida com coragem olhar a nós mesmos com coragem é fazer um pouco dessa busca pelo que nós realmente devemos ser, plenamente nós somos muito mais fortes, muito mais capazes do, do que pensamos e isso exige coragem também para ver então eu agradeço muito o tempo e é importante pensar nisso, juntos nós sempre compomos mais, desejo muita paz, muita alegria, muito amor também. Obrigado.